0: Sejam muito bem-vindos de volta ao Reumato Minas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Meu nome é Samara Lobei e posso dizer que sou, enfim, reumatologista e integrante da Comissão de Mílios Sociais da Sociedade Mineira de Reumatologia. Nosso episódio de hoje é sobre a atualização do tratamento de guta do American College of Reumatology, ACR, de 2020, com a doutora Rosa Teles e a doutora Ana Beatriz Vargas. Então, continuando nossa conversa... Qual que é a dose que eu inicio o alopurinol? Eu posso começar com o paciente ainda sem ter resolvido a crise? Tem algum risco que eu preciso ficar atento quando eu começo o alopurinol? Então, a primeira coisa, a dose é
1: sempre dose inicial é sempre dose baixa. Isso significa que ela é no máximo 100mg por dia. Principalmente naquele paciente é, que não tem outros fatores de risco, não está em crise... É, recente, não tem uma doença renal crônica avançada. É, se o paciente tem doença renal crônica, estágio, é, mais do que estágio 3, né, 3 para mais, é, você deve começar com no máximo 50, tá? É assim, no máximo. É aquele caso específico, o paciente acabou de sair de uma crise, você tá, eu, tá tendo crise recorrente, o que, que vai ser seu julgamento do dia a dia clínico? Enfim, fica é, para essa decisão individual ali com o paciente. É, mas a dose é sempre baixa. Não é para começar, como já foi feito com frequência, de começar 300 miligramas e deixar essa dose. A maior risco de desencadear crise e desencadear
0: alergia. A dose que a gente vai aumentar é, é devagar.
2: Você
0: Divagar. começa com dose baixa, né? Aumenta devagar e, e aumenta também. De 50, de 50 a 100, né? Por a 100. Mês. Isso. Isso. Que eu acho que é uma coisa importante também. Devagar também. Devagar de tempo, devagar de
2: tempo.
1: Ana, tu quer completar? É, não, essa informação é essencial, né? O aumento tem que ser é, realmente gradativo. É, isso não tem a recomendação específica para cada situação e tal. O que eu acabo me guiando muito é ser aquele paciente de difícil controle, que por qualquer variaçãozinha ele já é, faz uma crise, mesmo se ele tiver função renal normal, eu vou aumentar. É, o alopurinol só de 50 miligramas a cada 50, então vai ser 100 A espera 15 dias, 3 semanas, passa para 150, a espera mais. Você tá fazendo uma coisa lenta. É claro que passa um pouquinho, você tem que fazer o exame de sangue de controle, tanto para ver eficácia do tratamento, quanto se tem alguma evidência de efeito colateral, né? Se tem transarmação, se tem eusinofilia, tal. É, o receio né, da síndrome de hipersensibilidade, ele tem que ter a vigilância porque o maior risco seria nos primeiros seis meses. É, então nesse período, você vai fazendo esse ajuste devagarzinho e vendo o laboratório de vez em quando. O guideline de 2012 falava em aumentar a dose a cada duas a cinco, duas a cinco semanas. O que ninguém sabia de onde vinha, duas a cinco semanas, porque cinco. É, e era é expert. Mas foi uma das críticas, né? O guideline tem que ser baseado em evidência. Então, sendo por evidência, saiu a definição do intervalo, mas é isso, faça devagar e sempre. É, a outra coisa, se pode começar durante a crise, né? Isso foi uma reviravolta, porque até 2012 se dizia não, não pode. E em 2012 já disse, em casos excepcionais, no guideline de 2012, já disse, em casos excepcionais. É, desde que instituída a terapia anti-inflamatória adequada, pode-se considerar começar a, a terapia por semente durante a crise. E agora a recomendação é começa durante a crise. É, então, houve uma mudança, até vários pacientes questionaram, mas você sempre falou o contrário, por que agora se assim, mudou de ideia? É, e aí as evidências que vieram é que, na verdade, se você institui a terapia anti-inflamatória adequada, né, na dose correta, é, com eficácia é, desejada, é, e você começa o alopurinol ou outro outro em dose baixa, isso não foi associado a prolongar a crise ou tornar essa crise mais refratária. Então, você tem que pesar entre é, aquele é o momento correto para aquele paciente, é, é um momento que o paciente está só pensando na dor é, e não, não consegue aprender mais nada, ouvir mais nada, receber nenhuma recomendação, mas, ao mesmo tempo, você vai perder a oportunidade. Então, esse foi o peso. E os pacientes que participaram do guideline foram a favor de não perder essa oportunidade. Não é tanta sobrecarga de informação assim. Lembrando que a educação na gota, como em qualquer doença, ela tem que ser continuada. Então, tudo bem, não deu para aprender tudo naquela primeira consulta, começa o tratamento, dose baixa. Na próxima consulta, você renova as informações, tira as dúvidas. Então, no final das contas, dando evidência de que não era prejudicial e o voto a favor dos pacientes que sim, vamos aproveitar a oportunidade, é, foi recomendação a favor. Vamos começar durante a crise.
2: Eu acho que existe uma recomendação que a gente precisa chamar a atenção aqui até anterior a essa, que é a não interrupção da droga hipo se o indivíduo estiver em uso e tiver uma crise. Eu acho que é, isso é muito importante. Os pacientes uhum. fazem fazem muito essa confusão. Ainda é uma orientação que muitos médicos dão. Tá em crise, para. E a gente precisa lembrar que ao interromper o tratamento por ossemia, a gente está voltando lá no início, começando tudo de novo, né? Então eu acho que essa é uma, é uma, um detalhe aí que não é exata, nem, nem nem está contemplado essa observação dentro da diretriz, mas que a gente sabe na prática clínica diária, nossa, da frequência com que isso ocorre, né? E aí a gente volta à questão que a Ana trouxe da educação do paciente, né? Eu falo que a gente é, gasta tempo mesmo explicando para o paciente o que, que é crise, o que, que é proflexia, o que, que é tratamento hipo o que, que a gente usa para cada coisa, porque senão realmente fica confuso e aí acaba que nos momentos de recaída ou de crise, de flare, é, isso sai do controle e a gente tem que começar Aí do zero. né? Então, lembrar disso e lembrar de enfatizar isso com o paciente porque ele traz essa informação leiga né? da interrupção da droga e semiante na crise. E
1: quais são os riscos né, que você perguntou sobre é, esse início do tratamento? Pensando assim, em qualquer terapia e semiante, se você começar, principalmente com uma dose maior é, e você tem uma redução rápida do nível de astúrico, você tem uma, uma chance maior de desencadear a crise qualquer é, medida que vá mexer no nível é, do rato sério, ela está associada a um risco é, de desencadear a crise. É, quando a gente pensa especificamente no alupurinol, um dos medos, principalmente se começar em dose alta, é desencadear a, a um evento raríssimo, mas muito grave, que é a síndrome de hipersensibilidade ao alupurinol. Alergia, todo medicamento tem risco, né? mas essa é uma síndrome específica, que tem características específicas, e é associado a uma gravidade, uma letalidade grande, só que ela é muito rara. E sabendo que, assim, hoje em dia, a gente tem evidência suficiente que começando em dose baixa, aumentando devagar, é, principalmente nos pacientes com doença renal crônica, que tenham uso de diurético, se tiver ascendência é, asiática em outros países, vale a pena é, pesquisar a b 58 Aqui no Brasil a gente não tem essa evidência. Então, fazendo alguns cuidados, você previne essa síndrome sem deixar esse paciente sem tratamento. Então, na verdade, não é questão de não tratar, é como fazer.
0: Então, seguindo,
2: qual que é o alvo do ácido úrico almejado? É, eu acho que tem uma coisa importante da gente quando a gente fala em autoterapêutico, terapêutico, e a gente já comentou isso aqui hoje também, a Ana já comentou isso, que é realmente a gente ter como foco aí dentro do tratamento da hipouricelante o treat to target. Né? Eu acho que a gente precisa lembrar disso. A gente já está acostumado com com esse jargão dentro de outras doenças, e na gota a gente ainda esquece isso e deixa isso muito para trás. E a gente já tem evidência também suficiente de que tratar a gota com alvo terapêutico diminui recorrência, melhora o nível do ácido úrico e a longo e médio prazo isso vai ser benéfico para o paciente, né? Então, dito isso, é preciso que a gente se lembre que o alvo terapêutico preconizado é realmente um ácido úrico menor que 6 miligramas por decilitro, né? É, o guideline de 2012 trazia a possibilidade aí de um ácido úrico menor que 5 para condições específicas para pacientes de crônico, né, que já tivesse uma doença muito grave. É, por ausência de evidência, novamente, né, a diretriz ela é feita em cima de evidências, é, eles, não há essa recomendação da utilização de nenhum outro alvo terapêutico que não seis. É, e eu acho que, novamente, isso vai dentro do julgamento médico né, assim, de, de cada situação. Se a gente conseguir que a maioria dos nossos pacientes atinjam esse ácido úrico e esse terapêutico de 6, a gente já vai estar realmente avançando muito é, do ponto de vista do tratamento. E se você chega no ácido úrico de 6 e o paciente continua tendo crise, Rosa? O que, que a gente faz? Existem situações, assim, eu acho que tem é, duas coisas, algumas coisas que são importantes a gente considerar nesse contexto. Uma coisa é... É, querendo ou não, a medida do ácido úrico de 6 miligramas por decilitro é uma medida daquele dia, o paciente foi naquele dia no laboratório, feita a dosagem, estava menor que 6, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é com o paciente o que, que ele realmente está fazendo fora do período dele fazer o exame de sangue, tá certo? Eu acho que isso é muito importante. É, a gente precisa lembrar que muitas vezes a gente ainda né, pode conversar para frente aí de, de estilo de vida, mas algumas questões, por exemplo, é, uso de bebida alcoólica, é, excesso de, de carne vermelha, a combinação do churrasco no final de semana, né? é, isso pode realmente levar a uma elevação do ácido úrico, que o paciente vai ter uma crise de gota e depois de um mês ele vai lá fazer o exame de ácido úrico e esse ácido úrico já está bom. Então eu acho que é importante a gente contextualizar a adesão às orientações de estilo de vida, Adesão ao uso de medicamentos, né, a gente no Brasil precisa lembrar que se o paciente pega o remédio no centro de saúde, o remédio falta, o paciente fica uma semana sem usar, então é importante a gente conferir se o paciente conseguiu realmente usar a medicação correta durante o período todo. É, e aí, a gente chega realmente na situação de exceção. Realmente é a situação de exceção de um paciente que a gente não consegue identificar por que é que ele está tendo crise, apesar do ácido úrico menor que 6. Completamente fora do que a gente tem escrito da diretriz, mas o que a gente acaba tentando fazer é realmente reduzir esse ácido úrico para um valor menor, um alvo terapêutico menor. Né? Então, assim, claro que são casos anedóticos, né? assim, da prática clínica, mas tem pacientes no ambulatório que realmente eles pararam de ter crise com ácido úrico menor que 3, 3,5, que é um ácido úrico que a gente já começa até a ter medo, né? Se você olhar assim, a gente não deve nem baixar tanto assim. Mas realmente o paciente só ficou livre de crise quando o ácido de, o úrico dele ficou muito baixo. Então, assim, mas eu acho que o mais importante desse assunto é a gente lembrar que essa é a exceção. É muito mais comum que esse paciente tenha interrupção de tratamento, tenha é, mudanças, né? temporárias que sejam do estilo de vida. Outra coisa que é importante, se a gente pensar em morbidades, as pioras, né? a piora da essência cardíaca, a piora da função renal, usa diurético numa dose mais alta porque piorou alguma, teve alguma intercorrência clínica que piorou a função renal. Então isso tudo são questões que a gente tem que ir avaliando e ponderando para poder tentar identificar por que que isso acontece. Eu acho que o mais frequente é, é, são essas condições, mais do que um paciente que seja refratário, vamos dizer assim, né, a um ácido úrico menor que 6. Quando que está indicado o uso de uricosurio? Em relação ao uricosurio, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa lembrar, né, assim. A, a primeira talvez mais importante é que a diretriz está é, os uricosúricos que nós não temos, né? Ele traz a probenecida e o lisenurade e a gente tem é a benzbromarona. Então existe de cara já uma uma diferença aí do que, que a gente vai conseguir pensar e aplicar em relação a essas, a essas drogas. É, o que, que a gente faz? Eu acho que a primeira indicação e a mais óbvia para a gente, talvez, que temos, na verdade, o único inibidor de xantina que a gente tem é o alopurinol, é exatamente na contraindicação do alopurinol. O paciente não pode usar o alopurinol, que a gente tem aí como opção, é o oricosúrico. É, e existe uma recomendação de associação de alopurinol, né, inibidores de xantina, com uricosúrico é, nos casos de pacientes realmente refratados, ou seja, que a gente não consegue atingir a meta terapêutica e continuam apresentando crises. Então, nessas situações a gente poderia associar. Então, como monoterapia, eu pensaria no paciente que tem realmente contraindicação ao uso dos inibidores de xantina, oxidase, e nos pacientes em associação ao, ao aloprinol, naqueles pacientes refratados, que a gente não consegue ao terapêutico e se mantém ativos. Tá certo? É, eu acho que é importante a gente lembrar que existem algumas contraindicações ao uso do uricosúrico. né? Eu acho que lembrar da urolitise é, é importante, a presença de urolitise é, vai contraindicar aí é, a utilização do, do uricozúrico. Pacientes. É, a benzo-bromarona, na verdade, ela saiu do mercado americano e europeu por conta de relatos de morte por hepatopatia e hepatite aguda, fulminante, né? Então, eu acho que uma contraindicação que a gente precisa lembrar são os hepatopatas, e aí, novamente, nós estamos falando de gota de pacientes que têm uma chance, né, assim, de, 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 de ter bebido para mais na vida e de ter uma hepatopatia mesmo, então é importante a gente lembrar dessa situação. É... E, no, e é interessante lembrar, e aí novamente é uma diferença com aqueles urucos e urucos da diretriz, que a benzogramadora mantém eficácia com taxas de filtração glomerular mais baixas, né? até 20, 40. Né? Então, a gente poderia usar, não há uma contraindicação, mas se esse paciente já tiver uma doença renal crônica muito avançada, que nesse menor que 20, menor que 30, a benzogramadora não vai funcionar. Então, seria também uma contraindicação a utilização. Dessa medicação. É, e em relação à, à realização da oricosura de 24 horas, a gente não existe essa recomendação, nem mesmo para indicação tá? da medicação. Eu acho é, interessante a gente pensar que, mesmo nos pacientes que são hiperprodutores, se a gente iniciar o inibidor da chantina, a gente vai reduzir a oricemia sérica. Pode ser que eu não consiga atingir alvo, mas a gente vai, vai reduzir, então a gente já vai ter reduzido também a inscrição renal mas a gente não, não precisa fazer uricosúria de 24 horas. Eu acho que é importante a gente lembrar que, da mesma forma que as recomendações vão mudando em relação à dosagem do ácido úrico na urina, não existe indicação de alcalinização de urina também, né? E uma recomendação importante que a gente precisa lembrar aos pacientes que eles devem ingerir uma quantidade suficiente de, de líquidos aí durante o dia para aumentar a hidratação e diminuir a chance da, do aparecimento aí da, do cálculo, né?
0: Uma outra situação que gera dúvida na prática é por quanto tempo que devemos manter a profilaxia de
2: crise? A droga que a gente usa né, mais frequentemente quando não há contraindicação ou quando não há efeito colateral é realmente a colchicina. Né? A gente deve usar a colchicina na dose de meio a um miligrama por dia e o que eu acho, quando a colchicina não puder ser utilizada ou tiver efeitos colaterais, a gente pode né, usar o anti-inflamatório ou a prednisona na dose até 10mg dia como profilaxia. É, mas eu acho que realmente é a situação de exceção, né o que a gente prefere e até do ponto de vista de, 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 de eficácia na prática é a colchicina nessa né, dose baixa. Agora, o tempo de, de uso da profilaxia, aí é uma questão também um pouco mais é, delicada. Assim. A gente não tem é, um tempo exato. Existem algumas sugestões né, que a gente mantenha aí essa profilaxia de três a seis meses, tá certo? Então, é, Mas isso também varia se a gente voltar um pouquinho nos, nas diretrizes mais antigas falar ah, três meses de ácido úrico controlado se o paciente não tiver tofo, seis meses de ácido úrico controlado se o paciente tiver tofo, é, e em algumas situações de pacientes com gota crônica e grave, realmente a gente muitas vezes não consegue a suspensão completa dessa corticina ao longo do tempo, porque se a gente tirar o paciente é, acaba tendo flare. Então eu acho que a duração é, é uma questão um pouco mais é, difícil da gente definir aqui agora qual que seria, mas eu acho que ter em mente aí um período mínimo de 3 a 6 meses. Você está gostando desse episódio? Então vai
0: ter mais. Vamos continuar essa conversa no episódio da próxima semana, quando falaremos sobre medicamentos que pioram a gota, mudança de estilo de vida como parte fundamental do tratamento e o que a cereja tem a ver com isso tudo. Não percam! Gostaria de convidá-los para a Jornada Mineira de Reumatologia, evento online que acontecerá entre 18 e 20 de março. As inscrições são gratuitas no site reumatominas.com.br jornada 2021. Por aqui me despeço. Me seguimos nas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no perfil do Instagram, @sociedademineiradereumatologia, Sociedade Mineira de no site reumatominas.com.br ou no perfil do Facebook Sociedade Mineira de Reumatologia.